0: Neste episódio do podcast do Publish News, repercutimos a série histórica da pesquisa produção e vendas do setor editorial brasileiro, com a participação da economista Mariana Bueno da Nielsen Book Data, responsável pela pesquisa, e também da diretora comercial do grupo Companhia das Letras, Luciana Borges. A conversa foi além das manchetes, que indicam queda de 40% do faturamento do mercado editorial desde 2006, para esmiuçar os resultados. Debater os porquês da queda e das possibilidades econômicas de reverter essa diminuição drástica do mercado demonstrado pela série. Um spoiler, o Brasil enfrenta uma necessidade urgente de formação de novos leitores. Falamos também sobre como é apurada a pesquisa, de como ela reverbera nas editoras e de alguns desafios do mercado editorial frente aos números. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da Metabooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI exclusivo para o negócio do livro. Copa Binet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o P.O.D. da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. E também com o apoio da CBL. A Câmara Brasileira do Livro representa editores, livreiros, distribuidores e demais profissionais do setor e atua para promover o acesso ao livro e a democratização da leitura no Brasil. É a agência brasileira do ISBN, e possui uma plataforma digital que oferece serviços como ISBN, código de barras, ficha catalográfica, registro de direito autoral e carta de exclusividade. Esse é o episódio número 274 do podcast do Publish News, do dia 26 de junho de 2023, gravado no dia 21. Eu sou o Fábio Rara. Esse episódio conta com a participação de Guilherme Sobota e Talita Facchini, e edição de Fábio Herrera. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais: Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, TikTok e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Mariana Bueno e Luciana Borges queria agradecer aqui a Mariana e a Lucena por estarem com a gente aqui, um pouco para falar sobre que acabou de sair a série histórica, né, que a Mariana faz já há algum tempo, né, segui aí a pesquisa de produção, e começando com você, né, Mari, uh, fala um pouquinho, né, que acho que as manchetes sempre são, que saem do seu trabalho, não são as mais... Uh, sei lá, otimistas, não sei o que dizer, mas eu acho que mostra uma, uma, uma tendência importante, né? Tipo, é uma queda nos últimos anos uh, e que você mostra os subsetores, etc. Mas só antes de a gente começar a repercutir isso, você pode só dar um resuminho uh, e aí... Tipo, dessa
1: última série histórica? Mas... Bom, acho que primeiro a gente tem que lembrar de onde vem essa série histórica. Acho que é importante a gente lembrar do que que a gente está falando. Né? Então, produção e vendas, a série histórica vem de produção e vendas, e produção e vendas a gente está olhando para as editoras, a gente está olhando para a indústria. Então, o que a gente está enxergando ali não é o resultado de do varejo, né? de livraria, e-commerce, não é o resultado de distribuidores, não é a consumidora, a gente está olhando para a indústria. Né? Então, é a performance das editoras e Produção e Vendas olha de um ano para o outro. Normalmente, a gente pega os dados de um ano e compara com o ano anterior. A série histórica, como Produção e Vendas tem um, um longo percurso aí no mercado, a gente tem uma série histórica muito robusta. Então, a série histórica desse ano, ela vai de 2006 a 2022. Então, a gente está falando aí de 16 anos. Se a gente olhar para o setor como um todo, ah, acho que vale destacar que o nosso foco na série histórica é o mercado, né? A gente a gente coloca vendas ao governo, mas se a gente olhar a fundo, a maioria dos slides, dos dados que a gente tem, eles são focados no mercado. Porque o governo tem ciclo de compras, porque essas comparações não são imediatas, porque depende muito do, do, das propostas do governo. Então, a gente já teve PNLD, ah, hoje a gente tem PNLD literário, a gente já teve PNBE, a gente já teve... Ah, PNLD temáticos. Então, fica muito difícil a gente fazer essas comparações imediatas do governo. Então, o nosso foco é mercado. Aí, para a gente falar do setor como um todo, eu acho que vale a gente começar pelo setor como um todo para dar um panorama geral. Então, assim, de 2006 a 2022, a gente tem uma queda em termos reais e aí deflacionando o índice que a gente usa o IPCA de 40%. Né? Então, há uma queda no faturamento das editores. Então, uma queda bem substantiva, né? Ah, é claro, quando a gente separa isso pelos subsetores, a gente vai entendendo que essa queda ela tem uma razão geral, né, da indústria como um todo, mas ela também tem especificidades de cada um dos subsetores, e eles não se comportam da mesma forma. Então, ah, eu acho que é isso, quer dizer, eu acho que a gente pode dizer que o início dessa dessa queda, ela se dá numa aposta que o mercado fez lá atrás, né? Ah, que tem muita relação com a lei do Piscofins. Né? Então, quando você tem a lei do Piscofins, o mercado se compromete a fazer uma redução de preço né? na expectativa, tanto o governo quanto o mercado, de que essa redução de preço gerasse um ganho de escala, ou seja, você tivesse um aumento no número de exemplares vendidos. A gente tem um aumento no número de exemplares, mas ele não é suficiente para garantir o faturamento das editoras. Então, você vai reduzindo o preço uh, nominal, claro, quando você reduz o preço nominal, você também reduz o preço real, mas isso não se converte uh, no faturamento das editoras. Chega um momento que as editoras param, observam e falam assim, gente, não dá para continuar assim. E aí você tenta uma recuperação disso através do aumento do preço médio. Né? Então, por mais que você tenha um aumento do preço médio nominal, o que a gente tem visto é que é muito difícil você recuperar essa inflação. Então, por mais que a gente recupere esse preço nominalmente, ah, nem sempre você consegue recuperar esse preço em termos reais e quando você consegue, a recuperação é muito pequena. Então, você está muito longe, tanto em termos de preço, quanto em termos de faturamento, daquilo que você tinha no início da série. Então, eu acho que esse é o panorama inicial. Não sei se eu dei conta do recado aí. Né?
0: Acho que já dou eu... um, um belo <risos> resumo. Só um, um pouquinho, Thalita, é, eu só queria também fazer, é, claro, a visão sua, né, Luciana, que a gente estava comentando até antes, que já tem uma vasta experiência aí, né, tipo como uh, comercial, gerente, agora diretora da, do Grupo Companhia das Letras também, é, você consegue perceber também, uh, isso mostra, reflete um pouco da sua visão que também que tem acontecido no mercado?
2: Sim, não, é a gente está vendo né a cada ano a gente percebe essa redução embora como a a Mariana falou é, muito setorizada. Né? Então, assim nunca se vendeu tanto livro para jovem como se vende hoje. Né? Alguns nichos, especificamente, eles sofreram uma, uma transformação. Então, a gente tem mais jovens lendo hoje. A gente tem aí um público que não era frequentador de livraria, que voltou a frequentar. A gente teve aí, nos anos de pandemia, o e-commerce chegando muito forte e chegando em lugares onde não temos ponto de venda e isso amplia um pouco o espectro. É, mas eu queria só voltar num ponto importante que a Mariana tocou, que é a questão da redução do preço e do aumento do preço, né? é, que ao longo dos anos a gente teve importantes acréscimos de custos na operação. Então, a gente tem aí que é, também voltar esse olhar para uma indústria que está muito diferente do que era antes. Entregas descentralizadas, né? livrarias mais nichadas, aumentando o custo da operação, é, custo de insumo mesmo, matéria-prima, tradução, papel. Então, são custos que impactam diretamente na formação dos preços dos livros. E a indústria precisa se organizar e precisa é, entender onde é que você aloca essa despesa a mais que você não tinha 5, 10 anos atrás. Então, é uma, um, uma, uma quebra de paradigma, eu acho, né embora o, a, a queda nominal 40% é quase a metade, é uma queda muito significativa. Né? A gente está falando aí de um mercado que já não é um mercado grande. Né? É, a gente tem aí um, um, um reflexo e que a indústria passa por assim, dificuldades, porque precisa repensar. Precisa repensar as suas operações como um todo. Né? Então, o aumento de custo vai direto da última linha. É, o aumento de custo ele é impactante ali. Por quê? Porque você tem mais gente trabalhando. Né? A gente viu também que, ao longo desses últimos anos, nunca se viu um aumento de novas editoras, ou seja, um mercado que ainda atrai novos entrantes sejam vendedores, sejam produtores. Então, sejam novas editoras, editoras pequenas que estão chegando aí com produções maravilhosas, seja é, a aglomeração de alguns grupos editoriais, como a gente tem visto, ou seja na, na criação de novos pontos de venda. Então, a gente aqui, comercialmente falando, né, embora sejam é, dados importantes que trazem uma realidade para o mercado editorial, na visão do, dos editores, né, de como é que está é, chegando isso, olhando para fora, a gente tem aí também uma, uma perspectiva de, de que novos entrantes, de que novos pontos de venda estão aparecendo, pontos de venda muito nichados, o que é muito bom para a indústria, livrarias específicas, né? clientes de e-commerce que trabalham com um certo tipo de livro. Então, eu não sei se eu estou me adiantando a um assunto que virá ainda, mas eu acho que a gente tem que olhar sempre a metade do copo cheio e a metade do copo vazio. A minha visão aqui é tentar entender que esse, essa queda é uma queda é, importante, mas que é, tem tem mercado para trabalhar, ou seja, tem alternativas para a gente não ficar só lamentando o um número ruim, né? Então, e eu acho que a indústria também está com essa visão aí de, de tipo, ah, caiu, beleza, mas aonde é que está aumentando e aonde que a gente está vendo novas oportunidades? Nunca se vendeu tanto livro para criança como a gente vê hoje, né? Os festivais voltam. Então, eu acho que a gente também tem uma fase é, realista difícil, dura, que é um número ali que, percentualmente falando, é muito pesado, mas a gente também tem uma indústria que está aí se mobilizando cada vez mais. Novos editores, editores independentes, autores independentes. Então, tem uma... Na verdade, eu acho que a nossa indústria está passando por uma... uma revolução que eu nunca tinha visto. Né? Eu tenho 28 anos que eu trabalho com livros, já vi muita coisa acontecer, grandes crises, etc., mas eu estou eu vendo assim, é, a indústria se mexendo de uma maneira como eu, eu, não, eu não via há muito tempo, sabe?
1: Posso só colocar uma coisa em cima do que a Luciana falou que eu achei bem interessante. Assim, ela fala uma coisa da concentração e da entrada de novas editoras. Isso a gente observa na base que a gente tem. Então, é um número muito interessante, porque mesmo que as editoras se concentrem, o nosso número de editoras ele permanece sempre... O mesmo, né? A gente pode dizer assim: ela está sempre em torno do mesmo número, porque a gente sempre tem novas editoras abrindo. Em termos de custo, a gente tem que lembrar que quando as editoras fazem após, fazem essa aposta em redução de escala, a gente tem um PIB crescendo, a gente tem um boom do mercado imobiliário e um aumento elevadíssimo dos aluguéis e do preço dos imóveis. Isso tem um impacto nas editoras, não tem como não ter. Né? A gente está falando que, assim, em quatro anos, um apartamento que custava 200 passou a custar 800. Mil, né? Então, você tem um, uma inflação muito alta desses preços de imóveis e de aluguel, isso impacta as editoras, é um custo a mais, né? Eu tenho muitos editores que falam isso para mim, dentro desse período, que foi o um aumento de aluguel. Então, acho que isso é um, é um dado relevante em relação ao custo. E eu diria assim, eu acho que o mercado está maduro hoje para perceber que, assim, apesar de ser um mercado pequeno, como a Luciana fala, quer dizer, e é mesmo, né, então em termos de PIB, e a gente sabe disso, a gente estava falando aqui antes de começar, né? que a gente vai nas feiras e a gente encontra todo mundo, porque é um mercado pequeno, a gente conhece as pessoas, o faturamento é, em relação ao PIB, né, se a gente for comparar, é, sei lá, petróleo, né, mesmo linha branca, né, então são mercados mai, maiores em termos de faturamento, mas o efeito multiplicador desse mercado é gigantesco, ele é enorme, né? Porque você tem impacto em todas as cadeias, né? Em toda a sociedade, né? Quer dizer, você é, ter um leitor, ele impacta em tudo, né? Uma coisa é um menino saber, eu sempre digo, uma coisa é um menino saber, né? Ler lá a expressão dois mais dois e vai colocar outra quatro, outra coisa é ele ler, né? João foi na feira e comprou duas bananas e comprou duas maçãs, Quantas ele precisa saber ler, ele precisa saber interpretar, né? e o livro é fundamental nisso, né? não é só o livro de idade, né? o livro capacita as pessoas, né? dá acesso à cultura, dá acesso à educação, então acho que o mercado está maduro o suficiente para olhar né, nos diversos pleitos, e fala assim, que sim, o mercado é um, o setor é um setor estratégico para o desenvolvimento socioeconômico do país, assim, eu desconheço um país que não tem um número razoável de leitores, e esteja, né, esteja nessa bojo dos países desenvolvidos, aí, né?
2: Que é isso. E aí eu vou pegar mais uma carona agora, réplica, uhum. tréplica, <risos> para complementar uhum. só, que é uma coisa que você até citou quando você fala ali na, na, na pesquisa, é que ainda a gente, na verdade, nós somos todos Don Quixotes aqui, porque a gente ainda incentiva do nosso jeito com as armas que a gente tem, sem o menor... É, auxílio de políticas públicas voltadas para né, o livro para a leitura. Então, a gente também é, vive ali é, tentando ampliar né, uma rede de leitores com as armas que a gente tem, que os editores têm, né, que, a, que a indústria tem, que as livrarias têm, que o e-commerce tem, né, de incentivar, é, mesmo não tendo políticas claras, consistentes, de compras né, de livros, é, tirando o que é obrigatório por lei, como os PNLDs, que fizeram muito bem, inclusive, quando, é, quando colocaram a literatura embaixo do chapéu, né, que ele era um programa de livros didáticos, e depois que o, livro de, o literário entrou dentro do programa do PNLD, é, foi realmente... Assim, muito foi um movimento benéfico para as editoras e para os autores e para novos ilustradores, né? Que realmente são compras gigantes e pagam contas. Né? A gente, tirando isso, a gente não tem incentivo. A gente não tem incentivo na linha da cultura, nas, nas, nas estruturas das bibliotecas, sejam da escola, sejam de bibliotecas públicas, a gente não tem é, investimento em propaganda, né? Então, assim, se investe em tudo. Menos na, no incentivo à leitura, de que é, é um hábito dos mais saudáveis né, da vida de uma pessoa. Então, mesmo sem nada disso, os, os guerreiros estão aqui batalhando e estamos trazendo aí novas políticas internas do mercado para é, novos leitores, para os pequenos, para o jovem, né, que é o jovem que daqui a cinco, dez anos vai estar comprando o livro adulto, literário, premiado. Então, a gente tem que cuidar aí das crianças e dos jovens e estimular. Então, quando a gente vê uma Bienal lotada de, de jovem, é uma grande festa, porque realmente esses aí serão os futuros leitores do Booker Prize, do, né, dos, dos premiados da literatura mais robusta, ou não, ou dos mais comerciais, né? As mulheres, né? Ocupando mais postos de trabalho, as mulheres estão é, fazendo, estudando mais, é, procurando mais livros de, de de formação, né? Livros na linha de negócios. Então, acho que tudo tudo está corroborando, é, mesmo com esses 40% aí de queda que a gente vê nominal na pesquisa histórica.
3: Essa réplica e tréplica fez eu ter várias perguntas aqui no meio do caminho, mas eu vou voltar um pouquinho, eu só queria te, é, que você explicasse melhor, Mara, essa questão das editoras entrantes na pesquisa. Eu sempre faço essa pergunta para você, de saber quanto foi a porcentagem de editoras que responderam o questionário e tal, e aí nessa série histórica, avaliando as, as editoras que estão respondendo... É, teve um aumento realmente, como é que foi? Algumas saíram, outras entraram, como que é Não, essa? A,
1: a, a série, na verdade, a gente não faz pergunta para a editora, né, Thalia? A gente pega os é, dados é. que a gente já tem. Então, assim, uhum. uh, esse ano, se eu não me engano, foram 140 respondentes, eu não vou ter um número aqui agora, mas é isso. O número de respondentes, ele é equivalente. O que eu disse assim, na base que a gente tem de, de editoras, apesar, por exemplo, a gente tem, né? Então, eu converso com a companhia, eu sei as editoras que a companhia Incorporaram para dentro do grupo nesse período, tá certo? Então, a gente coloca esse número dentro da companhia, né? Então, a gente conversa, né? Então, tem ano que fala assim: não, olha, eles ainda vão responder porque a aquisição é recente, mas vão bater aqui o número, ano que vem se joga todo mundo dentro da mesma casinha. Então, a gente vai uh, conversando para colocar, para manter o número, né? E colocar esse número para dentro. Mas ainda que as editoras, ah, a, a, que exista uma concentração de editoras, você sempre tem editora abrindo. Você sempre tem editora nova. E como você sempre tem editora nova, o número de editoras existentes no país, ele é sempre o mesmo assim, né? Hoje a gente, o nosso banco, ele conta com mais ou menos 820, 830 editoras.
3: Então é bastante editora, né? Então, mas é, era exatamente essa, essa série, eu sei que não é uma pergunta para as editoras, mas de saber esse caminho de como funciona e quanto elas engajam né, na pesquisa, porque depende basicamente delas responderem, né? E aí,
1: então, há um, um engajamento, né? A gente sempre tem, a gente costuma dizer que a gente tem editoras fiéis, editoras que a gente precisa correr mais atrás, editoras né, que a gente traz... Uh... Uhum. Mas é isso, assim, normalmente a gente tem esse número. Com esse número, a gente chega até assim, 60, 70% do mercado em termos de faturamento, né? Ah... As grandes estão dentro, é claro que as grandes pesam, mas é uma pergunta que sempre vem pra gente, ah, mas vocês estão refletindo as grandes. Não, não é uma verdade, né? É claro que as grandes pesam, né? Mas se eu tiver só duas pequenas ou duas médias, elas de fato não vão mudar, mas quando eu tenho um conjunto delas, elas pesam sim, elas às vezes, seguram esse movimento, né? Seja para baixo, seja para cima, percebe que... E tem ano que a gente percebe que as grandes têm um movimento, as pequenas têm outro, tem, outro... tem ano que a gente percebe que isso é por subsetor, não é exatamente por tamanho de editora, então depende muito do tudo que a gente escreve
2: é, ali na base. Quando a gente olha as pesquisas, a gente vê que a pizza é muito, muito fracionada. Então é, é isso que ela falou. Às vezes o número da grande pesa, mas tem tantas outras, tantas muitas pequenas, né, que dão essa essa equilibrada aí, boa. E aí a minha outra pergunta era mais para
3: também é, entrar mais a fundo nessa parte da importância do que o governo tem nessa, em todas as pesquisas, né? E nessa série histórica também, que influencia muito o resultado. Por exemplo, a gente está vendo essa diminuição da participação dos didáticos, é, essa maior participação de obras gerais. E, e aí eu queria que você falasse, Mari, também, a, a visão depois da, da Lu, sobre essa participação do governo que você espera para a próxima já edição da pesquisa, né? Porque sempre tem essa influência e a mudança dessa participação de um ano para outro, né?
1: Bom, a, a participação do governo, ela, ela se dá fundamentalmente pelo FNDE, né? O FNDE tem um peso muito grande nesse bolo do governo. A, o PNLD é quem pesa mais e hoje a gente tem o PNLD literário. A, o ano que vem, quer dizer, esse ano, né? Olhando para o livro chegar na mão do aluno, o ano que vem, o governo vai comprar livro do ensino médio. Né? então ainda que exista os livros do ensino médio sejam mais caros a gente tem uma evasão escolar que é grande e que normalmente derruba esse número do governo porém entretanto contudo eu lembro que o pagamento do ano passado referente ao pagamento ao PLD realizado né em dois mil ele foi muito pequenininho né o governo efetivamente ele porrou para frente. Então, eu não sei exatamente como é que esse governo vai dividir ah, esses pagamentos e esses resíduos. Né? A gente está acompanhando, a gente acompanha os pagamentos, conversa com as editoras de didático, mas isso depende muito do, do, do resultado. Então, talvez o ano que vem a gente tenha um aumento no número, simplesmente porque o governo pagou efetivamente mais as editores. Eu lembro que a gente olha para faturamento das editoras. então não é o que o governo contrata. É o que o governo efetivamente paga para as editoras. Né? Ele nem sempre paga, ele é quase nunca, tudo dentro do mesmo ano. Né? Normalmente ele divide 40, 60, 60, 40% né? Por cento daquela compra entre as editoras e vai efetuando esses pagamentos. Então depende muito, porque como o ano passado foi muito atípico,
2: uhum. então
1: depende muito de como esse, esse resíduo e esse pagamento desse novo ciclo vai se dar.
2: É, essa sazonalidade aí, ela implica muito no número, porque é, a cada ano eles, eles né, têm os programas, os programas são a cada ano para um ciclo, né? e o ciclo vai de acordo com o censo, e aí a, a questão que ela falou da evasão escolar, então quando é um período de compra de ensino médio, a gente sabe que o número no censo escolar está aí, então você vê que o número de alunos é menor, a compra vai ser menor, naquele ano vai ter um impacto é, muito para baixo e aí se você olhar ano contra ano na parte de governo você sempre vai ter a gangorra se você olha num, num geral que quando o governo compra ele estabelece a compra e a reposição ainda para os próximos anos, aí você consegue ter uma análise um pouco mais é, assertiva vamos dizer assim, mas independente disso é, a gente vê que Dentro da produção né, e dentro do, do, do que o governo tem um, um impacto ali nas negociações, a gente tem o um impacto do custo. Então, está tá se custando mais caro para vender, né, porque está se custando mais caro para produzir. Isso impacta no preço médio, isso impacta na negociação, isso vai impactar no número, é, certamente, ao longo do, do, do período da compra no geral, né? E claro,
1: né? Se, você, se a gente olhar, por exemplo, para obras gerais, para a CTP e para a religiosa, ainda que eles vendam para o governo, lembrando que o governo não compra livro religioso, né, que as editoras de religiosos que produzem, que a maior parte do seu faturamento com livros religiosos produzem outras coisas também, né, não só livros religiosos, então elas também fazem venda ao governo, mas o impacto do governo é muito pequenininho, ali, né, não, é, não é o número do governo que vai determinar a... a o comportamento do mercado, do, do, desse subsetor, né? Em obras gerais, você tem um impacto e o governo pode, sim, pesar para cima e para baixo, apesar dele representar menos. Em didático, o governo é, é importantíssimo, né? O governo, é, é, o governo também determina, né? Às vezes, o governo segura uma queda, o governo, como esse ano, puxa o mercado para baixo. Então, em didático, o governo tem uma representatividade muito grande em função ah, do FNBE. Ainda que em outros órgãos do governo, a gente também observa, né? porque tem ah, municípios ou estados que tenham aí o seu próprio ciclo de compra e o seu próprio ah, programa. E as editoras didáticas também vendem para esses estados e municípios.
0: Legal. Eu queria, antes né, da gente... Talvez voltar então a esse assunto dos, dos subsetores, Mário propor duas duas questões aqui, né? Uma 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 assim uma pergunta meio é, que eu não quero né, que seja um exercício de futurologia assim, mas uma pergunta econômica no sentido de que é, essa queda de 40% por que, que a que a série aponta eu queria te perguntar assim se, se se ela pode ser revertida de alguma forma e se depende para isso de um ganho de escala né ou tipo exclusivamente de um ganho de escala ou para diminuir entendeu esse recuo ou para realmente reverter tipo, em, em alguns anos ou décadas inclusive entendeu porque eu tô perguntando isso porque é né é uma coisa que que eu né, que a gente que a gente ouve na, nas conversas de que isso né esse grande escala esbarra num problema estrutural do Brasil de de falta de leitores né que é um problema que obviamente tá, tem muito a ver com com o setor editorial mas não é só do setor editorial né é um problema social político e, e histórico tudo mais então a, a primeira reflexão é essa assim se é essa né se é, se esse se esse recuo, digamos assim, de 40%, sabe, ele pode ser repetido de alguma coisa. Isso
1: depende desse ganho de... Bom, vamos lá. Depende. Eu, como economista, que quando o economista não sabe, responder, ele... Não, por que, que eu digo que depende? Pelo seguinte, porque você pode ter, pelo aumento do faturamento, ou seja, via preço, você não precisa necessariamente ser com um ganho de escala. Você pode fazer isso via preço. Para você fazer via preço, você tem que ter uma economia que está pulsando, né? Então, você tem que ter renda, você tem que ter uma série de coisas que possibilitem que as pessoas topem pagar mais, né? Então, que esse impacto desse preço na renda caiba naquele orçamento das famílias. Então, pode ser via preço. Recuperar esse preço, recuperar a inflação é uma coisa muito difícil, né? Não é fácil. Né? O que eu digo assim, uma coisa é você falar assim, ah, hoje eu aumentei 10 centavos, 20 centavos, um real. Outra coisa é falar assim, ah, ontem o livro custava 50, agora ele custou 80. O cara vai
2: dizer não, né? Porque não. tem um impacto na venda, não, você não é aumenta assim. o preço, mas você vende menos é. exatamente. Então, assim, então o cara não, não, essa disposição não tem, e para ele
1: ter, ele precisa de renda, precisa caber no orçamento. Então, não necessariamente precisa de um aumento de sal. É claro. Eu gosto muito da sua pergunta, inclusive o Casarim fez um texto essa semana sobre isso, na coluna dele, e eu gosto muito desse debate porque existe uma restrição estrutural de demanda. Restrição estrutural de demanda não significa que é uma demanda reprimida. Né? Muita gente confunde. Demanda reprimida é quando você tem uma... a demanda, ela existe, tá certo? E por um impacto, uma redução na renda, por a... algum impacto, ela não está se realizando. Uma restrição estrutural de demanda é uma outra coisa. Você tem um problema estrutural que impede com que as pessoas acessem aquilo. Então, se a gente pega dado como o PISA, como o INAF, né? o INAF coloca quase 60% da população até o nível intermediário de capacidade leitora. O livro intermediário permite que um sujeito em, eh, leia um artigo de jornal, leia uh, um texto mais simples, leia até determinado livro. Mas há um limite. Né? É o sujeito que vai ler aquilo de maneira literal. E se a gente pega o INAF, desde o início da série do INAF, que se não me engano acho que é 2002 até 2018, foi o único, último ano que eles realizaram, o número de leitores total... Totalmente proficiente, ou seja, com total capacidade leitora, é 12%, isso não se altera, você não aumenta o número. Então você tem parte da população que está fora da demanda, que não é demanda. Leitor é demanda. Então ele está fora da demanda, não é porque ele tem um problema só na renda, porque ele não tem acesso, porque. Não, é porque ele não tem capacidade leitora. E aí eu destaco também. Que também não tem uma relação imediata entre capacidade leitora, renda e classe. Né? O INAF mostra isso, a Retratos mostra isso.
3: Né? Ah,
1: então, ah, eu acho que sim, dá para ter um aumento ah, de escala, um ganho de escala, claro que dá. Mas aí a gente cai naquilo que a Luciana estava falando, quer dizer, você precisa de tipo, política pública. E essa política pública, como a gente está falando de leitura, né? as pessoas trabalham com a ideia de letramento, né? não é só o cara que sabe ler o letreiro do ônibus, um, né? mas é o cara que tem a capacidade de leitura efetiva. Ah, então, você, ela não é uma política de governo. Ela é uma política de Estado. Então, o país tem que se comprometer com essa política. Porque a gente está falando, né? um menino que entra, no, começa a ser alfabetizado, sei lá, na educação infantil, né? começa a começar a ler o nome dele, letra, bastão e tal, não sei o quê, até o quinto ano, não é suficiente. Isso precisa permanecer, né? É uma política contínua. Então, quer dizer, se você pegar o menino que entrou na educação infantil, e a gente está falando de, do quinto ano, já tem aí, no mínimo, duas gestões. Né? De governo. né Então, assim, é uma política de Estado. Existem exemplos no mundo, assim, no Canadá tem um exemplo muito bacana de, de um compromisso de Estado, de uma província canadense falando, eu tenho um compromisso e se deu 20 anos e conseguiu em 13. Então, assim, é possível. Né? Agora é isso, a gente precisa de política pública. Aí sim dá para pensar em ganho de escala. Então, eu acho que assim, tem um teto, né? Não é uma tarefa fácil, porque você tem um teto tanto do preço, subir esse preço, tá certo? E esse é o um número mágico. Quanto é, Maria? Não sei. Até porque a gente tem que dividir aí entre os subsetores, tem que, né? não, não, não é a mesma prática de preço, não é a mesma política, não é a mesma forma de comercialização entre eles. Então, assim, não sei, né? mas tem um teto. Né? E esse teto tem razões macroeconômicas, é renda, emprego, tem um monte de coisa. Né? Quando você tem mais renda, você pode subir mais, etc. E tem o teto, que é essa restrição estrutural. Somado a isso, eu diria que assim, o nosso hábito de leitura do país é muito, é muito baixo. Nós não somos um país que tem um hábito muito grande de leitura. É claro, né? a gente tem grandes leitores, a gente tem uma população leitora. Né? Mas isso não está disseminado. O Ferrez fala isso. Né? Muitas vezes ele fala assim, pô, gente, né? um livro às vezes é de cervejas. E é verdade. Né? Então, assim, esse hábito de leitura não é algo que é disseminado. A, a, o Instituto pro livro tem um dado, tem uma pesquisa que eu gosto muito, que é a pesquisa em bibliotecas escolares, que ela vai medir o rendimento dos alunos e fazer um cruzamento com as bibliotecas, né? Foi feito pelo IBMEC. O que ali mostra é que, assim, quanto a, mais do que o acervo, é claro que o acervo é importante, né? Não estou negando o acervo não é isso. Né? A... É claro, a biblioteca, quanto maior o acervo, melhor. Mas mais do que o um acervo, é o mediador. É o sujeito que está ali. É esse, essa criança ter um mediador de leitura, entendeu? E isso impacta na capacidade de leitora, no hábito de leitura e no rendimento escolar dela. E quanto menor a renda, maior o impacto. Então, isso é muito interessante. Né? Então, assim, é claro, vou falar outra coisa, não estou dizendo que o governo não... É... Precisa comprar livro. A gente vive num país extremamente desigual. Então, a gente sabe que, muitas vezes, esse é o único acesso ao livro. Né? Mas comprar livro está comprovado que não é suficiente. Não adianta você jogar o livro na mão do aluno e falar, ó, você precisa de um professor capacitado para trabalhar esse livro. Né? Você precisa deste mediador, pode ser o professor, pode ser o bibliotecário. Né? Você precisa ter um engajamento ali. Né? Não, não basta você soltar o livro na quando o aluno fala, oh, aluno, se vira, você vai virar o leitor. Você não vai. E tudo isso é, ao fim ao cabo, né para o governo é pensar do ponto de vista do desenvolvimento socioeconômico. Para o mercado é demanda. A gente está falando de um país de mais de 200 milhões de habitantes. Né? Então, tem demanda, tem espaço, dá para crescer. O mercado, olhando para outros países, assim... Ah, nunca vai ser um mercado, tipo, eu imagino, né, do tamanho do petróleo, né, não é porque eu acho que não tem capacidade para, é por uma questão de valor agregado, assim, do, do, né, que é o, o valor do petróleo, é, falou do livro. mas dá para crescer, tem espaço para crescer. Agora é isso, depende de, de, de alguns fatores. Alguns fatores, né, na
3: então, verdade... É uma, visão bem, é uma visão, digamos, otimista, mas com vários mini detalhezinhos aí que a gente vê que não é tão simples quanto parece.
0: Sim, eu tenho uma curiosidade, acho que eu já vi isso em persona ali, mas também, assim, como a, a companhia é, é uma empresa enorme, etc., mas, assim, como que é, ela, como empresa, se acha que é possível alcançar esses novos leitores? A questão do preço é, um, é, um, uma, é algo super complexo, como você começou a contar, mas que, por exemplo, o aumento do papel, até a falta dele, etc. Como que é possível coacionar essa possibilidade de alcançar um público maior, com um preço mais baixo, e ao mesmo tempo, você alcançar um equilíbrio ali, em termos de, de, de faturamento?
2: É, não é uma fórmula simples, não, porque tem várias, várias vertentes aí incluídas no, no, na jogada. Mas eu acho que é, é a diversidade, né? É, eu acho que o, que o que faz a indústria é, ser rica é apostar na diversidade de publicações, não na diversidade de temas, não estou não falando disso, estou falando na diversidade de tipos de livros para todos os tipos de leitura. Eu acho que essa é a, 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 a principal vertente né, que... A gente busca, e aí não só as grandes editoras, mas as pequenas também, de é, apostar, seja em muitos títulos variados para muitos públicos distintos, ou seja, para um público especificamente nichado, mas produzir coisas boas para aquele tipo de público, né? É, não é uma uma coisa simples porque você tem a vertente do custo, de, de você ter o desafio de produzir mais, tendo é, com um custo alto, tendo que custar menos. Então você tem que ficar fazendo ali regrinhas e e fazendo muita conta, muita conta, então assim para tudo, para qualquer coisa, pra, desde a aquisição desde o pagamento do royalty, desde a negociação do contrato, na negociação do, de, da entrega de um serviço gráfico, da colocação no mercado, na política de descontos, na política de, de é, remuneração da sua equipe, de remuneração, é, assim, tem várias vertentes que implicam no custo. Então, se você tem uma diversidade, você consegue equilibrar um pouco isso, que é mais ou menos o caso da livraria, né? A livraria fica ali é, tentando equilibrar os custos e faz uma promoção com uma editora X, com uma editora Y, e aí é, pede às vezes uma, uma uma quantidade aqui, faz uma promoção ali, ganha um desconto maior ali, que vai compor aquela margem geral. Então, eu acho que quando os editores é, começam a pensar na publicação, é a variável do custo é um ponto importante, mas ele tem ali uma, uma escala, como a gente estava falando de escala, né? de produção e de lugares para onde ele vai vender, que podem ajudar nessa composição geral. Então, por exemplo, num grande grupo como o nosso, lá na Companhia das Letras, a gente tem ali essa vertente que tem livro que eu vendo num lugar específico, né? que eu não vou vender no Brasil todo, e eu tenho livros que vendem no Brasil todo, e tem livros que vão, vão vender, né? o catálogo fica grande, e aí cada um vende um pouquinho. E é esse pouquinho de muitos que traz a composição geral, que eu acho que é o, o fato de uma livraria, por exemplo, que... Aposta na diversidade coloca bastante, bastante é, produto diversificado ali para atender a todo leitor que entra. Então todo leitor que entra sai, ele tem a certeza de que ele vai escolher alguma coisa ali. Então eu acho que é, é o, se eu tivesse que falar um ponto seria o portfólio. Né, trabalhar um portfólio inteligente para que seja na livraria, seja no e-commerce, seja em qualquer forma de venda ou na parte da produção, olhando para o editor, é essa variedade aí que vai compor essa margem final que a gente precisa. Então, não vai ser... É, às vezes, as editoras têm uma aposta que vende muito e aquilo ali vai pagar a conta de todos os outros que ela vende pouco e que ela teve que investir muito. Né? Então, os grandes grupos, a gente... Né? A gente olha aí as listas e aí, assim, sempre tem alguma coisa que vai trazer um resultado para que haja um investimento. No, voltando aqui só a um ponto na questão da venda de governo. Quando o programa o PNLD Literário foi para baixo do PNLD e que virou lei que é obrigatória a compra a cada ano, é, permitiu com que muitas editoras de literatura para crianças existissem. Por quê? Porque se vendia para o governo, a editora se capitalizava e conseguia produzir para colocar para os leitores que não estão na escola, para colocar na livraria, para colocar é, nos pontos alternativos. É, então, assim, é, é um o ganho de escala, ele serve para você conseguir compor a margem e conseguir produzir para todo mundo, então quantas editoras pequenininhas de livros infantis foram salvas pelas compras de governo e conseguiram reinvestir esse dinheiro, trazendo esses ilustradores trazendo esses novos autores para o mercado no geral de leitores, então é uma, há uma composição aí é, que eu acho que é importante mesmo com que, que que mesmo com o aumento de custos a gente vai ali meio que é, aquele cara do circo que fica empinando os pratos isso aqui vai vai cair então vamos olhar para isso aqui agora mas agora o outro está precisando e aí vai compondo ali é né, uma fórmula difícil não é simples não
0: claro muito muito difícil mas é, é muito interessante você falou da né, das editoras infantis porque né, passa então por um por um tipo de, de estímulo, digamos assim, ligado ao governo, ligado a uma política pública, né, que foi que é um ponto que a gente mencionou, que vocês mencionaram antes também, né. E só, só para trazer uma reflexão e, e levar aqui a discussão que a gente está, né, a gente já está chegando no, no final, infelizmente, mas enfim, a partir né das séries, das pesquisas aí das séries históricas. Mas essa, essa questão que, que vocês mencionaram é de de incentivos assim. Eu, eu noto e quero acreditar que existe no Brasil uma percepção crescente da importância das economias da economia criativa, né? da, das indústrias criativas, e o setor editorial faz parte, né? então recentemente há é, alguns, alguns poucos meses, o Itaú Cultural né, divulgou uma pesquisa é, falando da, das indústrias criativas e tal é, que notou uma tende... no setor editorial uma tendência semelhante, que a que é a série histórica da pesquisa produção e vendas nota também, mas é, uma importância muito grande, e aí nesse sentido né, que a Marta está falando do petróleo, da, das economias criativas em geral, assim, uma importância no PIB maior, por exemplo, que o do setor automobilístico. Então é, então também acho que existe um trabalho, né, eu, eu consigo reconhecer muitos grupos que trabalham nesse sentido, de reforçar a importância das indústrias criativas como como força econômica mesmo, né? então de alguma forma a gente pode é, pensar, ou esperar ou trabalhar para que o setor editorial consiga também se colar nessa nessa percepção que eu avalio crescente. Mas o que o que né, para onde eu quero chegar é, essa essa pesquisa também do, do Itaú Cultural demonstra que um crescimento nos últimos seis cinco ou seis anos que aconteceu nas indústrias criativas está muito ligado é, a serviços ligados à tecnologia e, e desenvolvimento de software, videogames, outras coisas, né? Mas isso leva aqui para o nosso, nosso mundo, que esse ano também foi a primeira vez né, que, que a pesquisa, que, a, que foi divulgado uma série histórica também da pesquisa Conteúdo Digital, né Mari? E eu queria então que você falasse um pouco sobre sobre essa essa primeira série histórica do setor digital, pode ser?
1: Primeiro, eu queria falar em relação à sua questão da economia criativa. Né? Eu acho que a gente tem que olhar, é interessantíssimo, movimenta muito, mas eu acho que a gente tem que colocar cada coisa na sua caixinha. Então, o peso do mercado editorial naquele montante, ele é pequeno. Né? A gente está falando de game, que move muita coisa. Né? É um mercado muito grande. Né? então tem, mesmo a indústria fonográfica, então você tem a, coisas ali que pesam bastante e isso é no mundo todo né? é que eu falei, eu não acho que seja um problema o mercado editorial ser pequeno em relação ao PIB, porque também depende do que o país produz, né? quer dizer, o Brasil é um país muito rico, tem muita coisa, produz muita coisa, ainda bem, então o PIB é robusto, né? a gente está sempre lá entre a 15ª, né? já chegou a ser a 8 economia do mundo então, é claro, tem riqueza aqui. Né? Então, é, esse é um sinal. Agora, é um mercado que tem um efeito multiplicador muito grande. Porque é, é isso também é importante dentro da conta que, que a gente a, a, tem que fazer, né? olhando para o setor e para a indústria. O, a série histórica do digital ele sai, sai esse ano porque a gente tem dados suficientes para para fazer, né? Porque como a pesquisa é muito nova, então você pode ver. Ali tem quatro anos só, né? Então, ela é uma pesquisa a, recente, que a gente tem aprimorado a cada ano, né? tinham categorias que estavam ali, que saíram, porque é um mercado super dinâmico, que muda muito rápido, né? que tem transformações muito rápidas, em função das próprias transformações a, tecnológicas né? e de acesso que a gente tem. A, é um mercado ascendente, que deve crescer, né? A nossa expectativa é que ele continue crescendo, é, proporcionalmente, para que a, muita gente cobra, né? Tipo, fala assim, ah, não, mas é só 6% em relação ao físico e tal. Eu acho que o, este mercado, ele também sofre com questões estruturais, né? Ainda que seja, para assim, ah, tudo bem, mas né? aquele sujeito que a gente estava falando do INAF, ele pode acessar via áudio. Sim, é fato, ele pode acessar via áudio, mas aí eu lembro que o, o plano de celular mais vendido do país é um plano pré-pago que dá direito a mais ou menos 40 minutos de internet, é um vídeo de 40 minutos no YouTube. E aí a gente tem que pensar que esse sujeito, ele não vai assistir o vídeo no YouTube, ele vai ouvir o áudio. Eu tenho dúvidas de que isso aconteça, né? que ele não vai dar no TikTok. Ele vai ouvir o áudio, né? Então, eu acho, e a gente viu isso na pandemia, né? A dificuldade de acesso de boa parte dos alunos, principalmente da rede pública, de acessar o conteúdo que estava sendo disponibilizado online por uma questão de acesso. Uhum. Uh, o próprio dispositivo, né? Muita gente fala assim, ah, imagina, Mário, o celular hoje faz várias coisas. E faz... Sim, né? Eu acho que o celular de todo mundo que está nessa sala aqui tem uma capacidade de armazenamento, tem... Não. Não é o celular de todo mundo, né? Então você também tem questões estruturais. A gente tem uma pesquisa que a gente olhou, né? Então uma pesquisa que a Nielsen faz na Inglaterra em relação ao consumidor. E ali tem um dado muito interessante, que é porque todo mundo fala assim, ah, mas agora todo mundo tem celular, então tipo fica muito mais fácil de você ler, de você acessar. E aí a gente olha e vê que mais de 60% da população ah, de quem ela acessa esse conteúdo via tablet e via reader. O celular não é um dispositivo que eles acessam para acessar, para ler. Né? E esses dispositivos são muito caros aqui. Então, acho que assim, ah, isso significa que as pessoas não possam dar um jeito de ler pelo celular? Tá? Claro que não. Né? Mas veja, pode, pode ser que o cara fale assim, ah, não, é muito longo, é muito, é, é ruim, eu me sinto mais confortável comprando o livro físico. Então, eu acho que há questões estruturais aí também que dificultam a, 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 o crescimento desse mercado. E né? eu não falo isso porque eu estou jogando contra. Né? A gente muito isso com o Fabinho. Né? Não estou jogando contra o digital. Estou olhando a realidade e estou dizendo, então, gente, são coisas que assim, este mercado vai enfrentar. Né? E talvez, veja, a gente está falando de acesso à cultura, acesso né? é ao livro, à educação. Quando a gente fala de política pública, tem um braço de tecnológico aí também de repente, a política pública tem que estar voltada também para esse acesso, né? para a internet, para esse monte de coisa. Né? Não tô, a gente não está falando só de livro de papel. Né? Então, até porque a gente tem uma, uma geração, que a Luciana falou, nunca se vendeu tanto livro para jovem. Né? A gente sabe o que o TikTok está fazendo
2: com uhum. o mercado. Uhum. Né? É.
1: Então, tem uma geração que é tecnológica que está no TikTok, então, assim, do ponto de vista e, e, de e política é... pública, o governo tem que olhar para isso também,
2: tá certo? É. É. Não, o que eu ia complementar é que essa, essa geração está no TikTok e vai para o livro, né? E, e aí o desafio é fazer com que isso vire hábito. Porque uma coisa é um boom, que a coisa chega e explode. Outra coisa é é que esse boom se consolide num percentual bom para sustentar um crescimento para frente, né? Que é uma. Que a, o hábito de ler né? no telefone, ou no tablet, ou no e-reader, né? É, é que vai fazer esse crescimento aí. Se for uma coisa que chega. Que é, é como. vai comparar a base zero. Vai ter é. crescimento, ok. Mas o negócio é como é que sustenta? Como é que ele evolui? Como é que ele entra? Ele continua em crescimento, é virando hábito. E aí, para virar hábito, precisa de política. Pra, né? Aí tem que ter investimento. É. Então, tem que ter... É, é, um, é, um, é outra fórmula que não é mágica é. e que não é tão fácil assim. É a diferença de fenômeno e de tendência.
1: né? Então, é uma coisa é um fenômeno. A gente viu isso, por exemplo, com o livro de colorir. Aquilo é um fenômeno. Ah, ainda existe livro uhum. de colorir? Claro que existe. Ainda se vende? Se vende. Naquele montante? Não. Não. Então, a tendência é aquilo que chega e, e fica. Ainda que você tenha, obviamente, oscilações. Né? Então, assim, a, o meu destaque hoje da série histórica do digital é a força que essas, é, esse tipo de conteúdo vem ganhando em CTP. Que é um subsetor que está sofrendo muito desde o início da crise econômica, por diversas razões. Né? Aliás, a gente está tentando deixar de achar razões, ultimamente. Não é possível que tenha mais uma, né? Por que, que a gente... Mas esse ano, esse conteúdo conseguiu reverter em termos nominais a queda, né? Então, quando a gente joga conteúdo digital, CTP não cai ele tem um crescimento nominal de 1%. Isso é importante, porque é um subsetor que tá muito sufocado. Né? A gente sabe que tem, hoje, eu tava numa reunião conversando sobre digital, por questionamentos que sempre questionam, né? e a gente é super aberto a isso, questionem mesmo, né? essas pesquisas se autocalibram, a pesquisa de produção e vendas do impresso, a gente já tem um formato mais consolidado, é o mercado Muda menos, né? Então, a pesquisa de conteúdo digital, né? ah, Mário, o número está errado? Não, não está errado, mas a gente sabe que tem uma dinâmica, tem outros modelos de negócio que estão surgindo, então a gente está de olho nisso, a gente está conversando, tem uma questão de aprendizado nossa e das editoras, o que que eu digo nossa? Porque a gente faz a pergunta, a gente tem que perguntar direito e a gente tem que instruir direito para a pessoa responder direito, né? E das editoras também se acostumarem com o questionário, com aquilo que está ali. Então, assim, aonde está indo cada dado, né? Então, uh, é claro, ela vai se calibrando uh, e a gente vai olhando e vai incorporando mais coisa ou retirando coisa desse questionário, né? Mas o meu destaque é STP é e é, plataforma educacional, né? Que ainda que frente ao mercado de didáticos seja ainda pequeno, né? Porque a gente está falando de um mercado aí bem grande, né? A gente está falando de vinte e milhões. Ah, é um mercado importante, né? Quer dizer, a pandemia deu uma empurrada aí nessa questão digital do didático, o que está que, que acontecendo. Para obras gerais ele, para religiosa eu acho que ele tem uma importância menor, né? Lembrando que o, o livro mais lido e mais vendido do país é a Bíblia, normalmente é isso, pelo menos que as pesquisas indicam, e você tem várias, eu costumo dizer assim, gente, é mais difícil, né? Você tem várias edições impressas de Bíblia no digital, tem muita, tem muita perde o sentido, né? porque que você vai fazer uma edição luxo, uma edição feminina, uma edição... Não faz sentido, você tá no digital, então, ainda que ele tenha... Uh, e tem outro modelo de negócio, então, acho que tem uma importância menor para algumas editoras, a gente vê isso muito claramente... Mas para as editoras de obras gerais, a gente vê. É para as editoras de obras gerais, eu observo que está meio, meio estacionado, assim, né? Durante, durante um tempo. Eu não sei se a Luciana concorda comigo. Não, é. Tem um boom, mas acho que ele uhum. estacionou, assim, elas estão é. olhando e assim, isso funciona, isso não funciona, né? Isso funciona, uhum. isso não funciona, esse título vai. Esse título... E não é só o título, né? É o modelo. Assim. Esse modelo é. funciona, esse modelo não quer, esse modelo vai. Não, é, porque é a experimentação mesmo, né? O mercado Sim. é muito novo.
2: E tem a ver com, tem a, ver com o, a formação daquele público, porque é o público que é, a gente não sabe o quanto de novos entrantes tem ou se é a manutenção dos que já existem, né? Então, tem, tem, tem umas coisas curiosas de, na, no formato digital, por exemplo. É, a gente entende que tem alguns nichos específicos e é isso, você lança para todo mundo no formato digital mas ele não não necessariamente ele vai converter para todo mundo então ele 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 permanece ali por causa do formato por causa do acesso como você falou né que o acesso ainda é, é... então a minha sensação é de que são as mesmas pessoas ele não não não, não angaria novos sabe é uma sensação não é não é uma afirmação
1: é, então, a gente não tem um dado de consumo, né? Seria interessante mas tem ter um dado de consumo. Mas uh, é isso, né? Você, não... eu, eu conheço, e, e acho que as novas gerações, as gerações mais novas, elas lidam com essa dinâmica de uma maneira muito diferente. Eu conheço uma menina que ela começa a ler no... Ela transita.
2: Uhum.
1: Ela está no, no, no digital, aí ela vai para o físico e ela vai para o áudio e ela faz nos três formatos o mesmo livro. Eu fico Sim. tonta só de pensar. Eu não tenho essa capacidade <risos> cognitiva,
2: ainda, A gente vê isso com muita frequência e, e, e a gente vê, fechando em nichos específicos, das pessoas, de alguns fãs, que são fãs, que consomem no digital por causa do imediatismo e consomem o físico para ter na estante, para recomendar ou para virar um troféu. E, e depois vão para o áudio. Então, é, tem, uma, tem uma parcela aí dos leitores que transitam nos três, mas a gente não consegue é quantificar tudo isso mesmo.
0: É, que vai ser uma geração que não é igual a gente, que, que nasceu né, no analógico, foi para o digital, para o online... E quer dizer é tudo a mesma coisa, né, para para eles, né? Tipo, vamos a ver. A gente
2: foi aprendendo. É, a gente eles não é já nativo, estão né? aí, então, né, exatamente. É, eles estão no, no desenvolvendo, sei lá.
0: Olha, poderíamos conversar a tarde inteira, mas acho que temos todos uma vida para continuar, né? Infelizmente. <risos> mas queria agradecer, a gente vai fazer as indicações ainda, mas já queria agradecer a Luciana no meio de uma gripe. Obrigada. Obrigado por estar aqui <risos> e Eu a Mari agradeço também.
2: O convite.
0: Imagina. E você, obrigado, Mari, por estar aqui sempre que a gente pede e estar por aqui tem, explicando para a gente essas, esses números, que nem sempre são bons, mas é sempre <risos> importante a gente saber que eles têm uma visão do, do mercado, né?
1: Gente, assim, eu que agradeço né? o espaço que vocês abrem. Assim, para a gente é super importante. Primeiro, porque a gente põe o bloco na rua e divulga né, os números. Então. E segundo, porque a gente consegue uh, esmiuçar algumas coisas e fazer com que uh, uh, boa, as pessoas comecem a enxergar a, não só a importância dos dados, mas a entender assim, né, uhum. o que eles querem dizer assim. Eu acho que a gente fez muito isso hoje, né? Eu gostei muito desse papo, né? Porque não foi uma coisa assim, sobe vez que desce ali, desce. porque sim, é isso. Mas isso tem relação com a realidade.
0: Sim. Né? Os uhum. números
1: dizem alguma coisa a gente precisa entender o que eles estão dizendo. Uhum. Eu acho que eu que agradeço. Assim, contem sempre comigo. Vocês
2: sabem disso. Eu adorei
0: também. E agora a gente vai para as indicações. Eu vou começar aqui, acho que todo mundo às vezes dá uma enrolada, esquece, né? Mas é uma série que eu assisti e me surpreendeu que tá na Star Plus que chama Only Murder, Murders in the Building. Eu não sei se já indiquei aqui. Mas é uma série interessante porque você tem du... é um choque geracional, né? Tipo o Steven Martin e o Martin Short, que são boomers, né? E tipo tem a Selena Gomez que faz o papel de uma Jingzi, alguma coisa assim. Mais é interessante porque também ele roda no podcast, no True Crime, que acho que todo mundo aqui deve ter ouvido alguma vez também. E nesse fenômeno e você fala assim, putz, parece algo bobinho Mas é eu acho, achei bem interessante Tem vários formatos, cada episódio Tem... cada capítulo, né Na verdade, ele mostra como se fosse Um episódio do podcast Ele tem um formato um pouco diferente na narrativa É bem feitinho, assim É bem redondinho e tipo E, e faz aquilo que tipo, meio a gata crítica é Você quer assistir o próximo episódio O que aconteceu, sempre assim, tem um cliffhanger Sabe? Tipo, tem um episódio que é bem interessante ter uma pessoa que é Acho que ela é surda e o episódio todo é praticamente em silêncio, sabe? Na visão de, dessa pessoa é muito, é muito interessante, viu? Vale be, bem a pena. E a Mari já está desmontada porque ela já sabe o que vai indicar, né, Mari? O que, que você está lendo aí?
1: Então, eu vou indicar o um livro do Laube. Eu acho que é a terceira vez que a gente é com Michelle Laube aqui. É um autor que eu gosto muito, assim. Eu acho ele incrível. Eu estou lendo Soluções de Dois Estados. É um livro, eu não terminei, não sei se alguém viu. É um livro que fala sobre um evento familiar, né? Aí fica, se torna midiático. Na verdade, é um evento que se torna midiático. Tem uma relação com uma família, entre dois, dois irmãos. Ah, e tem um paralelo aí, né? Entre essa família que sofreu um baque na era do Collor, por conta do plano Collor. E ele traz um paralelo até aqui, né? O livro se passa nesse momento, mas ele fica trazendo os momentos da era Collor o tempo todo. Ah, e ele uh, traz até aqui, mais ou menos, uh, acho que é antes da eleição de 2018, mais ou menos, e aí ele vai tentando entender como é que a gente chegou ali naquela eleição, né? Foi tão marcante e tão complicada, né? Então é legal, porque você tem um irmão que ele é mais conservador e tem uma visão, ele é empresário, e a irmã que é uma artista de performance e tal, e aí tem uma relação com bullying também, enfim. Então é, é um livro muito bom, muito forte, e eu adoro ele, eu gosto demais dele, assim, eu acho ele incrível. É isso.
0: Muito bom. E você, Lu? O que, que você tá lendo aí?
2: Eu comecei um livro é, recentemente de um autor estreante chamado Gabriel Abreu é, que veio para a companhia e é, seu primeiro romance assim, já está me arrebatando. Chama Triste Não É Certa Palavra. É um livro onde o personagem principal vai em busca das memórias da... ele vai reconstruir a... a... A sua mãe através de um baú que ele encontra, uma caixa, na verdade, uma caixa de papelão cheia de fotografias, é, cartas. E ele vai revirar para construir a imagem dessa mãe, né? Que ele tem uma relação ali meio doída. Então assim, é um livro, eu, eu não, não, tô, não, não, não cheguei nem na metade ainda, mas a forma como ele pega a gente, como ele vai buscar e como ele vai construindo essa narrativa psicológica ali, aquela coisa da relação dele com essa mãe, dessa coisa de como ele achava que era uma coisa e a outra, a busca por essa mãe que não era a que ele tinha idealizado na cabeça dele, né, é, é muito, eu, eu tô achando muito impactante ali a, a reconstrução dessa relação com essa mãe, então eu recomendo porque eu tô lendo, tô apaixonada, agarrada ali, é, ele, ele é um autor amigo da Eline Bay e que tem uma narrativa também incrível, é, que lançou pela companhia eu pequena coreografia do Adeus, eu sei que só posso indicar um então eu vou indicar o do Gabriel Abreu... <risos> o nome é triste, não é certa palavra vale muito a leitura
0: muito bom, obrigado Lu e você, Grammy o que, que tem para indicar pra gente? eu vou indicar a Luciana vai gostar também, esse, esse livro que chama Pouco Hombre do Pedro Lemebel ele é um, um artista e escritor chileno né que faleceu em 2015 mas esse livro, salvo engano, é a primeira reunião De textos dele que é publicado no Brasil Com tradução da Mariana Sanches Que é minha conterrânea, ela é de Curitiba, Grande especialista em, na literatura latino-americana E... É, então, como eu falei, a primeira reunião De crônicas do Pedro Bebebel é, Cujo subtítulo dá uma ideia Da obra que eu vou falar então, Escritos de uma bicha terceiro mundista É um livro muito interessante fica a dica aí, um lançamento recente publicado pela editora Zahar muito bom, e você para terminar, Thalita, o que que pode indicar pra gente?
3: Bom, eu vou indicar duas coisinhas, mas é super rápida e a, a Lu falou que você podia uma mas eu vou quebrar aqui a regra vou indicar duas rapidinho, é, a primeira é um livro de crônicas do Felipe Brandão que é editor da Planeta, mas o livro dele foi publicado pela Oficina Raquel chama Conversas que não tive com a minha mãe é um livro de crônicas poéticas que ele fala é, e ele compartilha diálogos em formato de memórias, é, imaginando realmente que ele teria conversado com a mãe dele que faleceu quando ele era muito pequeno. Então, às vezes pode ser um livro até um pouco triste se assim, você lendo as memórias e eu, a, o que ele coloca ali na, no, no texto dele. E aí para fazer esse contraponto eu vou fazer, eu vou indicar o livro do Pedro Vinício. É, acho que é o, eu eu lembro só pelo nome dele, mas acho que, é, acho que tirando tudo tá tudo bem que é um livro aí meio que de comédia, ele é um ilustrador, tipo, super jovem, eu sigo ele no Instagram, e o livro dele é basicamente sobre as ilustrações que ele publica no dia a dia dele lá na página, e são tiras engraçadas, falando de como a gente às vezes é estressado e tal, e aqueles pensamentos que a gente tem e a gente não fala, tá tudo ali nas tirinhas dele, então é muito engraçado, o livro dele foi publicado pela Cobogó, foi rápido, Fábio, tá vendo? foi muito bom, boa! <risos> Então, tá a Rita bom. quebrou o jabá,
1: né, né, Lu? É, é verdade. É, é por
0: Então tá bom, gente. Lu, Lu, Mari, muito obrigado aqui pela presença de vocês. Valeu mesmo pela nossa conversa. Obrigada. Acho que foi muito esclarecedora. Obrigado, Obrigada, gente. gente. Valeu, Thali. Eu Valeu, agradecer.
2: Agradecer. Obrigada, gente. gente. Eu agradeço demais. Beijo Beijão. pra vocês. Valeu. Beijos.